1: Un gran gracias de parte de todo el equipo que les trae a ustedes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial Más que Noticias, su programa de comentario de noticias con criterio católico porque los católicos tenemos un gran criterio, la plenitud de la verdad es una manera de acercarse a la realidad a partir del respeto a los principios propios de las cosas se llama ley natural y la revelación que ilumina y fortalece la naturaleza como bien dice Santo Tomás, la gracia no quita, no daña la naturaleza, sino que la sana y la eleva. Así queremos acercarnos a la realidad para poder verla con los ojos de Cristo y amarla con su sacratísimo corazón. Gracias por estar con nosotros hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría estar con ustedes. Y pensar hoy día en un santo, Francisco de Sales, que tiene tanto para copiar, tanto modelo, tanto para los que son clérigos como para aquellos que son laicos, como somos nosotros, invitados a la santidad, a tomarnos en serio y no por ello también escuchar algunas palabras del de Papa Ratzinger como hemos estado contándoles de este libro, Mirar a Cristo, que nos decía algo, frente a aquellos que dicen, miren, ustedes están planteando cosas que hay gente que no va a poder, la gente vive en esa situación y tienen que ser comprensivos, tienen que ser personas que sean empáticos, esta gente no se le puede pedir más, nada más falso que eso, amigos. Escribía el Papa Ratzinger, el hombre nuevo no es una utopía, existe, y en la medida en que estemos unidos a Él, la esperanza está presente. No se trata de un puro futuro. La vida eterna, la verdadera comunión, la liberación, no son utopías. Pura espera de lo inconsistente. La vida eterna es una vida es la vida real. Y también hoy está presente en la comunión con Jesús. Esperamos que este programa, amigos, nos ayude a todos a tomar conciencia de ese llamado... A la santidad, que no es algo que es exclusivo de algunos, sino que es una invitación a todos, una vocación universal que tenemos que vivir todos, y tocar la verdad, tocar la santidad es hablar de humildad y es hablar de verdad, y la verdad a veces duele, pero la verdad se tiene que decir, se tiene que vivir porque a la Mentira es un perpetuo, perpetuo sufrimiento y cuestionamiento de qué es lo que pasa que hay detrás. Nosotros queremos, a través de este programa, mirar cosas que están detrás para comprender, para ayudarnos a ser parte de la iglesia que está peregrinando de una manera valiente, generosa, santa. Un artículo que nos enseña una realidad dura, pero que podría ser verdad, pero grullo, ¿no? El Papa es jesuita. Y tenemos de Crisis Magazine un artículo bastante crítico con un título provocador. El Papa Francisco es el Papa que estaba esperando.
1: Es el Papa que él mismo estaba esperando, justamente lo que plantea esta catedrática de sociología. Y la sociología nos da una serie de datos sobre cómo de hecho vive la gente y nos permite de esa manera entender una serie de dinámicas que... La, ¿Qué pasaría si una congregación, la principal congregación entre las congregaciones católicas, decidiera cambiar su enfoque? Ya no dedicarse a la salvación eterna, sino dedicarse a mejorar la vida en este mundo, principalmente. Estamos hablando de la compañía de Jesús. Esa manera de replantear su misión a partir de los años 60 ha tenido una influencia en cómo esta compañía ha entendido incluso su misión de fidelidad al Papa, de modo que se han convertido en prácticamente en los más aguerridos enemigos del pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI, esperando justamente que pasara ese Papa para que finalmente llegara un Papa que los dejara dedicarse de lleno a su misión de mejorar este mundo. Una perspectiva muy interesante de una socióloga catedrática en la Universidad Franciscana de Steubenville. Por otro lado, amigos, críticas al Papa es algo... Que un católico responsablemente puede hacer. Tenemos un interesante artículo de la brújula cotidiana, justamente escrito por Tomaso Escandrolio. ¿Cómo y cuándo son lícitas? Partiendo de la Sagrada Escritura, Gálatas 2, vemos que en efecto sí se puede y se debe hacer a veces. ¿Cuándo debería hacerse? ¿Cómo debería hacerse? Interesantes principios a partir del Concilio Vaticano II y también del Código de Derecho Canónico que plantea esa posibilidad.
2: Y tenemos otro artículo de la brújula cotidiana en torno a esto que ha sido Fiducha Supplicans, esta desgracia diría yo de este documento, pues eh, eh, Tomaso Escandrolio nos presenta un título también provocador que dice así, bendiciones parejas homosexuales, Actos malvados que el sacerdote debe negar. Vamos a encontrar aquí un sustento definitivamente también en base a lo que este cardenal Ambongo ha planteado para el África, pero que de hecho se hace extensivo para todo el mundo, creemos esto sí.
1: Sí eh, plantea justamente lo que él llama la astucia el canal Ambongo que planteó ante todas las razones del catecismo y de la escritura por la cual no se pedían no se podían bendecir parejas homosexuales pero a la vez procedió justificando su negativa en base a lo que en Roma últimamente se sí ha aceptado nuestra cultura es tal que no podemos hacerlo pero si vemos justamente cómo redacta la esta declaración la redacta en base a razones bíblicas y del catecismo pero sí plantea la cultura pues, sabiendo que en Roma eso podría valer como justificación. Muy interesante ese artículo justamente con respecto a ese planteamiento. También tenemos más reacciones de obispos en el mundo católico que le dicen no a la bendición de parejas homosexuales en situación irregular. En esta ocasión de las antillas francesas. Por otro lado, el cardenal Zen se opone a fiducia suplicante. Y pregunta si el Cardenal Fernández, dado que plantea doctrinas que discrepan con la fe y con la moral, no debería ser acaso por eso mismo destituido. Les traeremos esa nota.
2: Y tenemos también finalmente del Cardenal Müller, pues esta nota que recoge Infocatólica, algo que podría ser una verdad pero grullo, pero es que es la enseñanza de la Iglesia y el Cardenal Müller de una manera magistral a través de esta nota, pues nos recuerda la verdad. Dios odia al pecado. Porque, ¿Por qué, amigos? Porque nos arrastra a la muerte eterna. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con una nota de una socióloga catedrática en mi alma mater la Universidad Franciscana de Sturmbill en Ohio sobre lo que pasó con la compañía de Jesús en los años 60 cuando replantearon su misión de manera que la principal tarea de la compañía debería ser la mejora social económica del mundo. Sobre esto Pablo VI protestó cuando, bajo el general Arrupe, le presentaron los resultados de su, eh, de su reunión general, su este, asamblea o general número 32, entre el año 73 y 74. Pablo VI al leer esto dijo, es que parece que ustedes ya no tienen una misión sobrenatural. Y eso no les agradó a los jesuitas que habían discernido comunitariamente, eso fue lo que impulsó también a Rupe un tipo supuestamente conversación donde cualquier objeción doctrinal era compuesta, oiga, 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 aquí no es cuestión de criticar, de tachar, aquí tenemos que estar abiertos a algo nuevo que el Señor nos está pidiendo, con completo desprendimiento sobre cuál podría ser ese destino, decía Rupe, decían los que planteaban este camino, y con eso logró superar toda objeción de los jesuitas más experimentados y venerables en la compañía, fueron marginados, y presenta esto al Papa, y el Papa le dijo, una, una organización que ha sido fundada para la evangelización y la salvación de las almas no puede replantear su misión principalmente como una misión del de cambio social, que es una cosa importante el cambio social, pero no puede convertirse en la prioridad para ustedes. Entonces le dijo, si usted va a publicar esto, tiene que publicarlo con estas aclaraciones que le da la Santa Sede. Le permitieron publicar ese resultado, pero con observaciones que fueron vistas como una... Un hecho algo antipático, bastante antipático, de parte de Palos y de es la compañía, que había, había emprendido un nuevo rumbo y tendría que hacerlo si fuera necesario, en contra de los papas, reinterpretando su obediencia, su cuarto voto de obediencia especial al papa, en un sentido en el que el discernimiento les permitía hacer incluso lo contrario de lo que el papa quería, convencidos de que al fin de cuentas están haciendo lo que el papa verdaderamente quiere, pero que no logra entender. Algo así de descabellado se convirtió lamentablemente en una praxis y lo explica esta socióloga. En mi libro, Envidia por el estatus, la política de la educación superior católica, hay un capítulo titulado A un papa de distancia de la vida perfecta según los jesuitas. El capítulo documenta cómo, de, con deprimente detalle las formas en que los jesuitas comenzaron a hacerle la guerra al papa después del Vaticano II. Describe cómo las 28 universidades jesuitas en los Estados Unidos se convirtieron en campos de batalla de una guerra prolongada entre los jesuitas y el Papa Juan Pablo II, tendríamos que incluir también al Papa Pablo VI, y el Papa Benedicto XVI. Desde teólogos heréticos hasta guerreros de justicia social que cabildeaban, presionaban a favor de clubes y actividades LGBTQ+, y del acceso de los estudiantes de sus universidades a anticonceptivos y cobertura de salud que incluía el aborto. Las universidades jesuitas se habían convertido en terreno de disputa para las enseñanzas católicas.
2: Más allá de estos campus, la guerra de los jesuitas contra el papado está bien documentada en varios libros y artículos, incluido Incertidumbre Apasionada, que señalaba que la mayoría dentro de la orden de los jesuitas denigró y engañó a cada uno de los papas, desobedeciéndolos, mientras esperaban que cada papa muriera, con la esperanza de que el próximo papa dejara la orden con las manos libres para cumplir su nueva misión más mundana de justicia social. Creyéndose a solo un papa de una vida perfecta y libre de restricciones doctrinales, el reverendo Paul Shaunesi, jesuita, observó en un artículo titulado, son católicos los jesuitas, publicó The Weekly Standard en el año 2002, que los jesuitas se convirtieron en papistas que odian al Papa y en evangelistas que han perdido la fe.
1: Esta animosidad hacia el Papa desapareció con la elección en 2013 de uno de sus propios sacerdotes jesuitas, el reverendo Jorge Mario Bergoglio. Como sacerdote jesuita de América Latina, el Papa Francisco estuvo en el epicentro de los primeros días de la resistencia jesuita al Papa, después del Vaticano II, cuando un pequeño número de sacerdotes jesuitas se involucraron en la propagación de una teología nueva que combinaba la teología con la sociología y una preocupación dominante por el aquí y ahora en lugar de la salvación eterna. El antiguo compromiso de los jesuitas con la obra misional en América Latina se redefinió cuando los jesuitas comenzaron a ver su misión en términos más mundanos.
2: Específicamente los jesuitas comenzaron a considerar que su trabajo ayudaba a Nicaragua a derrotar el régimen liderado por la familia Somoza, aliándose con Daniel Ortega y los andinistas marxistas, los jesuitas se convirtieron en líderes de lo que surgió como un violento ataque sandinista contra el régimen de Somoza. La alianza jesuita también implicó alianzas con la Cuba comunista de Fidel Castro, así como con la Organización de
1: Liberación de Palestina, la OLP y la Unión Soviética. Los líderes sandinistas proclamaron abiertamente su objetivo final, crear una sociedad marxista en Nicaragua que sirviera como comienzo de una revolución marxista en toda Centroamérica. Los jesuitas fueron parte integral de ese objetivo, miembros destacados de su gobierno, hay que decirlo, entre los ministros. Como más del 90% de la población nicaragüense pertenecía a la iglesia católica, los sandinistas sabían que necesitaban a alistar a los jesuitas y a la iglesia para legitimar sus actividades. La teología de la liberación, tipo de teología con aspectos marxistas, brindó apoyo a los revolucionarios sandinistas porque esta teología del pueblo combinaba el cristianismo con el objetivo mismo del marxismo-leninismo, o sea, justificaba religiosamente la revolución marxista-leninista.
2: El Papa Francisco alcanzó la mayoría de edad durante estos primeros días de la teología de la liberación. Parece haber sido moldeado por la nueva teología promovida por Gustavo Gutiérrez. Es un sacerdote peruano conocido como el padre de la teología de la liberación. Autor de una teología de la liberación, Gutiérrez consideraba la teología como situacional que definía un en proceso, un proceso, no un resultado. Asimismo estuvo el teólogo franciscano de la liberación, Leonardo Boff, el principal promotor del sueño de una utopía marxista en la que el pueblo de Dios, entre comillas, se convirtiera en la nueva iglesia y estableciera las reglas de la iglesia. En el libro de Boff, de que fuertemente denunciado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger en el año 1985, Boff desestimó la autoridad jerárquica de la iglesia y ordenó que el poder sagrado debe ser devuelto a las manos del pueblo, como explicó Malaki Martin en Los Jesuitas.
1: No se permitiría ninguna autoridad docente o directiva desde arriba de la iglesia ajena y jerárquica. De hecho, los símbolos mismos de esa iglesia debían ser rechazados firmemente. Los símbolos y todo lo demás deben venir desde abajo, del pueblo, planteaba Boff como lo presenta Martin. Preocupado por esta nueva teología de la Iglesia del Pueblo, el Cardenal Ratzinger afirmó que Boff revelaba una profunda incomprensión de la fe católica respecto de la Iglesia de Dios en el mundo. Asimismo, el Papa San Juan Pablo II escribió una carta a los obispos nicaragüenses denunciando a la Iglesia del Pueblo en términos específicamente duros. Así escribió el Papa, «Esta iglesia nacida del pueblo era una nueva invención» a la vez absurda y peligrosa, difícilmente pudo evitar ser infiltrada por connotaciones extrañamente ideológicas en la línea de una cierta radicalización política para lograr determinados objetivos, escribía el Papa Juan Pablo II.
2: Hoy la iglesia bajo el Papa Francisco se ha visto infiltrada por las mismas extrañas connotaciones ideológicas. El Papa ha resucitado tanto al padre Gustavo Gutiérrez y a Leonardo Boff, le otorgó a Boff el estatus de asesor papal. El Registro, el National Register, me parece que es esto, se si sí. ha sugerido que Boff se ha convertido en un portavoz del Papa Francisco con algunas de sus propuestas más audaces. Boff fue uno de los principales contribuyentes a la encíclica Laudato Si y más recientemente elogió a Fratelli Tutti en su sitio web sobre Laudato Si. Boff afirmó que grandes nombres de la ecología mundial afirmaron. Con esta contribución, el Papa Francisco se pone a la vanguardia del debate ecológico contemporáneo.
1: De hecho, Boff ha sido el más firme partidario del Papa Francisco y su elevación de la fusión de la ideología política y la teología de la liberación en América Latina. En su sitio web, Bob despreciaba lo que llamaba la Iglesia Europea como aliada de la colonización. Para Boff, la Iglesia había sido cómplice del genocidio indígena y participante en la esclavitud. Aquí se implantó una iglesia colonial, espejo de la iglesia europea. Pero desde hace más de 500 años, a pesar de la persistencia de la iglesia espejo, ha habido una eclesiogénesis, una nueva, un surgimiento de una nueva iglesia. La génesis es otra manera de ser iglesia. Una iglesia ya no espejo, de la, de la europea, sino fuente. Para Boff, esta nueva iglesia estaba encarnada en la cultura local indígena, negra, mestiza inmigrante de pueblos de 60 países diferentes. Proyectó una teología apropiada, su práctica liberadora y popular. Tiene sus profetas, confesores y teólogos, santos y muchos mártires, entre ellos el arzobispo de San Salvador. esto Es muy interesante esta manera de plantear el tema de Boff, porque es exactamente lo que dice el actual superior general de los jesuitas, el padre Sosa, dice que la iglesia latinoamericana era fruto de la colonia, tenía una ideología justamente colonial y que esto había hecho que eh, los católicos fueran de alguna manera cómplices de un sistema injusto, pero que últimamente se habían perdido muchos fieles, sí, pero esa iglesia que se había perdido era una iglesia falsa, impuesta por el sistema colonial. Y lo que estaba surgiendo, decía él, era una feligresía más convencida y más pronta a asumir, a responder a los desafíos sociales que plantea el país, habiendo, la región, habiendo superado esta este criterio de los números. O sea, no importa que seamos el 20% de lo que éramos hace, hace 50 años, está muy bien porque ese 20% es la auténtica iglesia y no es iglesia postiza impuesta por el sistema colonial. Así habla Boff y así justamente escribe Leonardo Boff, así habla Sosa, perdón, el actual superior de los jesuitas, y así escribe Leonardo Boff, que además es un asesor nombrado por el Papa para este tipo de temas. Y cualquier cosa que uno
2: alegue sobre el llamado a la santidad, el llamado a la piedad, a la religiosidad, deja de lado tu ideología, deja de lado tu... o sea que el camino de las propuestas de los santos que hemos tenido es pura ideología colonialista, de esclavista, y ellos se convierten de pronto en la gran respuesta que necesitaba la iglesia con ese tirarse Abajo todo. En fin, continuamos con esta nota tan interesante que dice así. En un ensayo publicado hace casi 20 años titulado El catolicismo liberal reexaminado, Peter Steinfels, ex corresponsal de religión del New York Times, escribió «Una definición del catolicismo liberal es simplemente una enseñanza papal 100 años antes de tiempo». Publicado en Eruditos Creyentes, 10 intelectuales católicos, Steinfels, profesor jubilado de la Universidad Jesuita de Fordham, reflejó los sentimientos de la mayoría de los teólogos progresistas en los campos universitarios católicos que creían que sus puntos de vista disidentes sobre la divinidad de Cristo, el camino a la salvación, la ordenación de las mujeres, la reproducción, los derechos humanos y la moral sexual son anticipos del futuro de la Iglesia Católica.
1: El actual reinado del Papa Francisco y su promesa de rehacer la iglesia parecen validar la declaración profética de Steinfelds. De hecho, incluso Steinfelds debe estar un poco sorprendido de lo rápido que han cambiado las enseñanzas papales. La mayoría de nosotros nos volvimos complacientes, creyendo que las enseñanzas de la iglesia sobre la vida, el matrimonio, el pecado y el perdón estaban a salvo bajo los papados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Además, incluso el cardenal Francis George, que fuera presidente de la Conferencia Episcopal... Eh, estadounidense en un periodo en el cual se renovó muy bien, bajo Juan Pablo II y Benedicto, el difunto líder de la arquidiócesis de Chicago, pronunció una importante homilía en 2004 en la que desestimó el catolicismo liberal como un proyecto agotado, ahora parasitario, de una sustancia que ya no existe. La mayoría de nosotros creímos al Cardenal George cuando dijo que el catolicismo progresista estaba agotado, incapaz de transmitir la fe en su integridad. Pocos podrían haber predicho el éxito que tendría el Papa Francisco a la hora de reavivarlo, pero todos subestimamos el poder del papado de Francisco para dar vida a lo que la mayoría de nosotros creíamos que estaba muerto. El colaborador de Chronicles, John Smirnack, captó esto mejor cuando declaró que el Papa Francisco arrancó de la mesa funeraria el cadáver supurante del catolicismo progresista, lo electrificó hasta devolverle la apariencia de vida y lo soltó sobre los fieles.
2: Y ahora nos enfrentamos a una iglesia dividida entre aquellos de nosotros que todavía creemos en las verdades inmutables de la ley natural sobre la vida y la sexualidad, y aquellos como el reverendo Antonio Espadaro, jesuita, y otro portavoz jesuita del Papa, que es otro portavoz del Papa, del, del Papa Francisco, que ha descrito a los católicos y protestantes que apoyan la ley natural en su trabajo en el movimiento Provida o en cuestiones de LGBTQ+, como participantes de un ecumenismo del odio. En septiembre de 2023, el Papa Francisco nombró al Padre Espadaro, su, subsecretario del Dicasterio para la Cultura, y la educación en el Vaticano. El Papa Francisco es el Papa que los jesuitas estaban esperando. Es el Papa que ve las enseñanzas de la Iglesia como un proceso dinámico, siempre abierto al cambio.
1: Muy interesante la referencia a Gustavo Gutiérrez, el padre de la Teología y la Liberación, que decía que lo que él planteaba era no un resultado, sino un proceso. El Papa siempre habla así. Él siempre dice que, más importante... Lo más importante es iniciar procesos. ¿Y cómo se inician esos procesos? Se inician enseñando algo que parece cuestionar ambiguamente la fe y luego reafirmando que en efecto la fe se mantiene, de manera que escapa una posible crítica por herejía. Y se crea de esa manera un proceso en la iglesia en el que vemos la división y la cacofonía de diversas posiciones que dicen que ellos deben estar interpretando seguramente lo que quiere el Papa. Pero finalmente lo que el Papa quiere es secundario, al contenido de la fe que el Papa debe enseñar. Pero si tú replanteas la misión de la iglesia de modo como una organización que habla sobre todo de salvar el planeta antes de que salvar almas, y eso hay que reconocerlo, es el acento en los últimos años desde Roma, entonces no habrá nada del catolicismo como ha existido siempre hasta estos últimos años que pueda quedar en pie. ¿Qué hacer en esa circunstancia? cómo referirse al obispo de Roma en circunstancias donde desde Roma proceden y vienen este tipo de problemas. Tomás Escandrolio escribe para la Brújula Cotidiana con una respuesta bastante bien fundamentada. Críticas al Papa, cómo y cuándo son lícitas. La crítica al Papa es moralmente lícita porque él también puede equivocarse, excepto cuando habla ex cátedra. Si sí, el hecho de que el Papa se garantice su infalibilidad cuando habla ex cátedra quiere decir que es falible fuera de cuando hables cátedra, claramente, a menos de que esté enseñando la fe de siempre, que es segura por ser la fe de siempre. La Biblia, el Magisterio y el Derecho Canónico lo prevén, prevén que el Papa se puede equivocar. Debe respetarse el principio de proporción en esta crítica y guiarse por la prudencia y la caridad. Nadie puede juzgarme, ni siquiera el Papa.
2: Está claro que lo que divide hoy a la Iglesia... No es tanto el error doctrinal, sino la crítica al Papa. Por un lado están los que consideran impensable e inaceptable criticar al Papa, y por otro los que opinan todo lo contrario. La cuestión de si está permitido o no criticar al Papa es la causa más común de división dentro de la Iglesia, la verdadera espina clavada en el costado de la unidad eclesial. Y esto, para quienes están en redes, se van a dar cuenta que es el tema permanente. Por eso... Se abandonan parroquias y asociaciones, por eso se elige asistir a la misa dominical en otra iglesia, por eso se dejan de leer ciertos periódicos, incluido el nuestro, dice el redactor, por eso se crean desavenencias en el seno de las familias, por eso se publican mensajes polémicos en las redes sociales. Esto lleva a un planteamiento dicotómico del problema. ¿A favor o en contra del Papa? Pero el criterio del partidismo es erróneo, porque la cuestión es otra y parte de dos preguntas. ¿Es lícito criticar al Papa? Y en caso afirmativo, ¿cuándo criticarle?
1: En cuanto a la primera pregunta, criticar al Papa es lícito desde un punto de vista moral por una simple razón, muy simple. Él también puede equivocarse. Si queremos respetar el principio de no contradicción, debemos concluir necesariamente que fuera de la infalibilidad petrina, existe la falibilidad petrina. Es la propia constitución dogmática Pastor Eternos, que definió la doctrina de la infalibilidad papal, que lo confirma, aunque de forma indirecta. Se lee así, nosotros proclamamos y definimos como dogma revelado por Dios que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando ejerce su supremo oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, y en virtud de su suprema potestad apostólica define una doctrina sobre la fe y las costumbres, goza de aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que su iglesia estuviera dotada para definir la doctrina sobre la fe y las costumbres. Fin de la cita. Por tanto, cuando no habla ex cátedra el Papa es falible. Por supuesto, esto no significa que todo lo que cae bajo esta, ese paraguas sea igualmente falible. Es decir, todo puede ser criticado. Si un papa afirma que Jesucristo es Dios, sin tener que investir su infalibilidad, se limita simplemente a reafirmar, sin el ropaje de su propia infalibilidad pontificia, un dogma católico. Es infalible por ser enseñanza constante. Si por el contrario afirma que todos los inmigrantes deben ser acogidos indiscriminadamente, esta afirmación, por supuesto, es discutible.
2: Incluso la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la nota Doctrina Ilustrativa de la Fórmula conclusiva de la Profecio Fidei, como ya hemos mencionado recientemente, aclaró que no todos los pronunciamientos del Papa son infalibles. El Papa Francisco nunca ha comprometido su propia infalibilidad en sus pronunciamientos. De ello se deduce que el Papa puede ser criticado. El propio Magisterio, magisterio lo permite, Lumen Gentium, cito aquí, conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen los laicos, tienen la facultad más aún a veces el deber de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. Esto hágase si las circunstancias lo requieren a través de instituciones establecidas para ello por la Iglesia y siempre en veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad, hacia aquellos que por razón de su sagrado ministerio personifican a Cristo. Número 37, Lumen Gentium. Del mismo modo, el Código de Derecho Canónico regula, cito el código, tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y a vida cuenta de la utilidad común de la dignidad de las personas. Esto es en el canon 212, inciso 3. El propio Francisco está en la misma línea cuando indica la parucía como método de crítica.
1: La parucía quiere decir la franqueza para hablar justamente también al Papa, pero estamos basándonos en el derecho canónico, amigos. No es una idea, digamos ahí, jalada de los pelos, que los laicos si son competentes, tienen no solo el derecho, sino el deber de manifestarse en lo que concierne al bien de la iglesia. Por ejemplo, cuando algo doctrinalmente queda en cuestión o se extiende la confusión a partir de algún pronunciamiento, incluso pontificio. Seguiremos con esta interesante nota después de esta pausa.
0: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial.
2: no lo olvides, www.aciprensa.com.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Entonces, ateniéndonos al Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 37 y el Código de Derecho Canónico... Eh, se considera que la manifestación de una preocupación en base a la doctrina, podría ser, a la confusión en la iglesia, es algo bueno en sí mismo. Lo es. Pero como toda acción buena en sí misma, con constituye Escandrolio, la opción por la crítica debe, sin embargo, respetar el principio de proporción o de eficacia. Ahí están las referencias a la prudencia, que también presentan esos textos, ¿no? el respeto, la caridad, la integridad de la fe y de las costumbres, la utilidad común y la dignidad de las personas. En resumen, si la crítica causa más mal que bien, es mejor el silencio. Ejemplifiquemos: estamos cenando con unos amigos que son casi ateos de facto. El discurso recae sobre el Papa actual. ¿Evitaré criticarle para no escandalizar a estos pequeños en la fe? Segundo escenario: estoy cenando con un párroco y pretende bendecir a parejas homosexuales porque el Papa lo quiere es legítimo y correcto criticar la elección del Papa. Incluso en el primer ejemplo, si me pidieran una opinión sobre las bendiciones, no podría evitar un claro juicio de censura, precisamente porque de ello depende la fe de mis interlocutores, ya de por sí vacilantes en cuestiones morales. Más en general, hay que observar que la cantidad y calidad de las declaraciones heterodoxas de un Papa obligan a no pocos a recordar públicamente la sana doctrina, precisamente para evitar que muchos sean llevados llevado al error. En definitiva, un estado de necesidad ha empujado a muchos a la crítica, porque cuanto más grave es el ataque a la fe, mayor debe ser la respuesta defensiva. Tenemos aquí como misión en nuestro programa aclarar cualquier confusión que pueda surgir de donde sea, particularmente si surge de Roma, justamente porque está en juego la fe de los católicos que nos escuchan y nos siguen.
2: Creo que es algo muy práctico, amigos, que acabamos de recibir en esta nota. No Tenemos un, un grupo de amigos que son personas casi ateas. No echarle más leña al fuego, pero si hay alguien como un párroco en torno a esta temática, tenemos que decir la verdad y presentar la verdad con todo el valor para edificar a la gente. La licitud de criticar al Papa continuó Escandroglio que está atestiguada por la revelación de la historia. Pablo con Pedro, cuando Cefas llegó a Antioquía, me opuse abiertamente a él porque era evidente que estaba equivocado. Gálatas 2.11 El Papa Honorio fue excomulgado, aunque póstumamente esto ocurrió y puede seguir ocurriendo, porque el Papa es el guardián de la verdad. No es la verdad. Solo Cristo es la verdad, no su vicario en la tierra. Por lo tanto, el Papa está, como todos nosotros, sujeto a la Lex Eterna en sus dos declinaciones, la ley divina positiva y la ley natural. También él es jerárquicamente inferior a la ley suprema de la Iglesia. Una vez comprobado que el Papa también es falible, por tanto, criticable, pasemos a la segunda cuestión antes mencionada. ¿Cuándo criticarlo? Cuando, de acuerdo con el principio de eficacia antes mencionado, sus palabras o acciones son claramente contrarias a la doctrina arraigada de la Iglesia. Por ejemplo, ¿la homosexualidad está condenada por la Iglesia? sí. Por lo tanto, ¿están permitidas las bendiciones a parejas homosexuales? ¡No! Por lo tanto, el Papa no debería haber aprobado las bendiciones homosexuales. No hay nada más que añadir.
1: Dicho todo esto, aquí vienen las objeciones. La primera, esto socava la unidad de la Iglesia. Respuesta, la unidad de la Iglesia es un bien, pero no es el bien supremo. Y hay otros bienes más importantes, por ejemplo, la verdad. O sea, la unidad debe ser en la verdad. ¿O es que todos preferimos callar y avalar así el error para no dividirnos? Jesús también habló claro. Y como testigo el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, el resultado fue que en una ocasión buena parte de sus seguidores se fueron. Cuando anunció la Eucaristía, por ejemplo. ¿Debería haberse callado? Si una hija se viera obligada a prostituirse por culpa de un familiar, ¿acaso no lo discutiríamos? Solo un necio argumentaría que eso divide a la familia en dos y que por lo tanto sería preferible el silencio y la prostitución de la chica. Hoy en día hay quienes prostituyen a la iglesia y su doctrina. Si defenderlos conduce a divisiones, es un precio lícito, incluso adecuado, de pagar, o sea, una crítica constructiva en aras de la verdad, si están así las cosas.
2: Segunda objeción, el Papa Francisco nunca ha emitido juicios contrarios a la sana doctrina. Por ejemplo, en el caso de las bendiciones a los homosexuales, el Papa, en el programa televisivo italiano con el presentador Fazio, ha dicho que el Señor bendice a todos. No ha dicho que las parejas homosexuales puedan ser bendecidas. Sobre el acceso de los divorciados vueltos a casar, dijo que la doctrina sobre el matrimonio permanece inalterada. Sobre el hecho de que algunas buenas conductas sean imposibles para algunos, Francisco dijo que todo es posible para la fe. Sobre la prohibición del proselitismo, el Papa no nos entretuvo largo rato con una de sus catequesis, cuyo título ya lo explica todo, la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. En realidad, replicamos, se trata de una táctica jesuítica, decir todo y lo contrario de todo, promover la herejía y luego recular inmediatamente, de este modo, como el Papa ha admitido repetidamente, se activan los procesos. En la confusión, el mal avanza sigilosamente, y además siempre se puede apelar a declaraciones ortodoxas para salir limpio, pescando entre el barbatiburrillo, este, esta mezcolanza de declaraciones contradictorias, hasta encontrar una que se ajuste al caso. No es más que astucia, pero a Dios no se le puede engañar.
1: Esto me recuerda a lo que dijo el monseñor Bruno Forte, que fue nombrado por el Papa como secretario especial del de Sínodo Extraordinario sobre la Familia y el Sínodo Ordinario sobre la Familia, del cual salió Amoris Leticia. Y en un momento, Bruno Forte le dice al Papa, santidad, los cardenales están en armas contra lo que usted quiere justificar con estos sínodos, que es la comunión a los divorciados vueltos a casar. Y el Papa le dijo, si hablamos claro, tú sabes las que esto nos arman, ustedes pongan las premisas yo sacaré las conclusiones. Esto lo dijo Bruno Forte, este arzobispo del círculo más estrecho del Papa, en una conferencia en su arquidiócesis, publicada en la prensa italiana. Luego Bruno Forte comentó, típico de un jesuita, pero no. Lo que el Papa ha hecho es ha tenido la valentía de llevar a la iglesia una nueva era de la misericordia donde se acerca a las situaciones difíciles de las personas en su vida, dijo Forte. Como consecuencia de esta infidencia, de esta indiscreción, Bruno Forte desapareció del círculo más cercano al Papa y esto jamás ha sido aclarado o rechazado por la Santa Sede y tampoco ha sido retractado por Bruno Forte. O sea, en efecto, tenemos una manera de proceder como la que describía Tomaso Escandrolio y esto simplemente está documentado ya por las declaraciones de uno de los ahora más cercanos colaboradores del Papa Francisco. Y ahora veamos amigos... Ey, sí.
2: Permíteme, permíteme simplemente recordar algo para aquellos que sí en redes estamos siendo cuestionados, no puede ser, el Papa ha sido escogido por el Espíritu Santo, todo lo que el Papa dice, y simplemente recordar cosas tan nimias como de repente que está la ruta trazada en Río de Janeiro para el encuentro de los jóvenes y de pronto hay un, vi un viraje de timón y se van por otro lado y todo el mundo, ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido? ¿El chofer se le ocurrió voltear, no, la nota dice que fue el Papa quien dijo vamos por otro lado para estar más cercanos a la gente, se armó una bataola impresionante que casi pone en riesgo la misma seguridad del Papa, o aquel hecho triste que vamos a ponerlo sobre la mesa, el Papa se portó de una manera inadecuada con esta China, esa asiática, y que tuvo que al final tener que salir en televisión este, vuelta invitada, ¿no? Porque y, y, y me pongo a pensar ey, en cosas tan tan cercanas como esta elección del obispo de Bamberg, un joven sacerdote que ahora es el obispo de, este, de esta ciudad, que no ha pasado un mes y ha dicho que la sodomía dejará de ser pecado. ¿Esto me parece que es algo que no se le puede criticar al Papa? Yo creo que sí, y hay que hacérselo saber y recordárselo, porque él también necesita la ayuda de no solamente la oración, sino también la reprensión de quienes están más cerca y de quienes estamos lejos también, que sepa que estamos eh, sintiendo una tremenda pena por el daño que se hace a un montón de gente inocente por estas ambigüedades o estas elecciones eh, eh, fa fatales, fatídicas, diría yo.
1: Uh -huh. Bueno, amigos, entonces veamos lo que dice también Tomás Escandrolio sobre qué pasa si un obispo le dice a un sacerdote bendices a las parejas homosexuales o irregulares porque yo te lo mando. ¿Cómo proceder? Por supuesto, dado que está haciéndome, está diciéndome que haga algo que es malo en sí, no puede hacerlo. Pero recomienda, aquí Tomás Escandrolio, que pueda yo apelar a razones que, aunque no son las razones esenciales sobre la situación, pudieran de alguna manera persuadir e influenciar la decisión a dejarme en paz, al menos, de este superior. como ha hecho, de alguna manera, digamos, ejemplar el carnal ambongo? Veamos justamente lo que plantea Escandrolio. ¿Cómo debe comportarse un buen sacerdote que sabe que está mal impartir una bendición a parejas irregulares, o homosexuales, y su superior, párroco, obispo, superior religioso, le ordena impartirla. Sin embargo, no debe obedecer, porque bendecir una pareja irregular o homosexual es una acción intrínsecamente mala. Juan Pablo II enseña, Hay actos que en sí mismos, cualesquiera que sean las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos en razón de su objeto, reconciliación penitencia 17. De ahí la conclusión, una vez reconocida concretamente, la especie moral, el, la calificación es explícita de una acción prohibida por una regla universal, el único acto moralmente bueno es obedecer la ley moral y abstenerse de la acción que la prohíbe. Veritatis Splendor, número 67.
2: Pero ¿cómo se puede demostrar que bendecir a una pareja irregular u homosexual es un acto intrínsecamente malo? Respecto a ambos casos, recordamos nuevamente la Veritatis Splendor. Al enseñar la existencia de actos intrínsecamente malos, la Iglesia acepta la doctrina de la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo afirma categóricamente, No os engañéis, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10 Parece claro que si la fornicación y la sodomía son conductas intrínsecamente malas, no puedo bendecirlas, es decir, decir bien de lo que es malo. Sería una contradicción en los términos a nivel lógico y a nivel moral. Sería intrínsecamente malo, injusto hacer moralmente lícito lo que no lo es, justificándolo injustificable, aprobando la injusticia. Es un sofisma decir que la bendición no justifica, ni califica, ni aprueba positivamente la relación que se está bendiciendo. Sería un juego de palabras ocultar una perugrullada. La bendición se da solo a lo que Dios puede ordenar, porque solo esta realidad merece una bendición.
1: Y también aquí recuerdo que este pasaje de 1 Corintios 6, 9 al 10, se habla de que los afeminados y los sodomitas no heredarán la, 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 la ley de Dios. Y, lo, y justamente lo que el, el texto en griego plantea ahí es este, la persona que hace la parte activa en, la, en el acto homosexual y la que hace la parte pasiva. Eso sería el, el, el efeminado, por ejemplo, el que hace la parte pasiva. O sea que no se está refiriendo a una persona que tiene tal vez manerismos afeminados. No es que eso sea intrínsecamente malo, puede ser una serie de condiciones, en fin, ¿no? Pero se está refiriendo a la persona que en el acto homosexual. El acto genital homosexual hace la parte de mujer. Continúa Scandrolio. El mismo documento, fiduchas súplicas lo confirma. Las bendiciones están ordenadas a la alabanza de Dios. Las fórmulas de bendición tienen sobre todo el objetivo de dar gloria a Dios por sus dones. Y en referencia a quienes viven en una situación irregular u homosexual, afirma que viven en situaciones no ordenadas por el plan del Creador. Lo dice fiduchas súplicas número 28. Por eso Responsum del 2021 de la Congregación para la Doctrina de la Fe cerró la cuestión así declara ilícita cualquier forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría la intención de no confiar a algunas personas a la protección a la ayuda de Dios, sino de aprobar y alentar una elección y una práctica de vida que no puede reconocerse como objetivamente ordenada a planes revelados por Dios. Esto lo dijo la congregación en el año 2021.
2: Por tanto, al buen sacerdote no le quedará más remedio que negarse a bendecir las parejas irregulares o homosexuales, aunque su superior se lo ordene y aunque pierda su trabajo o sea enviado al exilio. No está permitido hacer el mal para que de ello salga el bien, señala el Catecismo número 1756. Con fiducia suplicans se abre oficialmente el tiempo del martirio, donde los perseguidores son ordenados que en perjuicio de otros ordenados. Dicho esto, el buen sacerdote, además de negarse a bendecir, también debe ser evangélicamente inteligente, es decir, entre otras estratagemas, para salvar la doctrina y junto con ella, si es posible, la propia piel, debe comunicar aquellas razones buenas en sí mismas que parecen persuasivas a oídos de su superior, aunque no sean las fundamentales para negarse a bendecir.
1: Un ejemplo de esto es el documento No hay bendiciones para parejas homosexuales en las iglesias africanas, firmado por el Cardenal Fridolin Ambongo en su calidad de presidente del simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Documento, declaración aprobada por el Papa y el Cardenal Fernández. En el documento podemos leer, las conferencias episcopales prefieren generalmente no ofrecer bendiciones a las parejas del mismo sexo. ¿Por qué razón? El Cardenal Ambongo indica un par de razones. La primera es la funcional. Fundacional, la verdadera motivación. La homosexualidad es contraria a la revelación, la actividad homosexual, y al magisterio, y por tanto es imposible bendecir relaciones homosexuales. Recordemos algunos pasajes. Cita aquí el documento de La Declaración de los Obispos Africanos. La constante enseñanza de la Iglesia califica a los actos homosexuales de intrínsecamente desordenados. Se cita a Levíticos 18, 22 a 23, donde la homosexualidad está explícitamente prohibida y considerada una abominación. San Pablo, en la carta a los romanos, condena lo que él llama relaciones antinaturales o costumbres vergonzosas. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Después de haber recordado las verdaderas razones para negar estas bendiciones, aquí con la debida astucia, el Señor dice sean mansos como palomas y astutos como serpientes, se proponen otras razones, que como sabemos son bienvenidas en Roma, no doctrinales sino puramente sociales. Se lee así en la declaración. Además de estas razones bíblicas, los africanos, en su contexto cultural, profundamente arraigado en los valores del derecho natural sobre el matrimonio y la familia, esto complica aún más la aceptación de las uniones entre personas del mismo sexo, ya que se consideran contradictorias con las normas culturales e intrínsecamente corruptas estas relaciones. No pueden realizarse en África sin exponerse al escándalo. Estarían en contradicción directa con el espíritu cultural de las comunidades africanas. Esto es interesante porque incluso cuando dice además y habla del contexto cultural, dice arraigado profundamente en la ley natural sobre el matrimonio y la familia, o sea, justamente lo que plantea Veritatis Plendor y la enseñanza ininterrumpida de la iglesia sobre el fundamento de la moral sexual.
2: Estas motivaciones sociales, como ya ha explicado con paz, no puede representar la justificación última para prohibir las bendiciones homosexuales. Si el contexto cultural africano cambiara, podrían las parejas homosexuales ser bendecidas, pero son los más convincentes para el Papa Francisco y el Cardenal Fernández. Lanzarlo al nivel de la cultura africana fue un éxito porque en el enfoque pastoral propuesto por el actual magisterio, el buen salvaje de Rousseau siempre tiene razón, es el guardián de tradiciones y costumbres intocables, como los acontecimientos del sínodo para la Amazonía y la Pachamama, que ilustraron bien. Y de hecho, ¿qué le respondió el Papa Francisco? Respuesta contenida en el documento de Ambongo. Su santidad, el Papa Francisco firmemente opuesto a cualquier forma de colonización cultural en África. Confirmando que había pulsado el botón correcto, los odifos africanos tenían que sacar un resultado, no tenían que dar una lección de doctrina, aunque evidentemente no tenían que traicionarla. Esto es también lo que deberían hacer nuestro buen sacerdote como negociador, que quiere liberar la pastoral de las manos de algunos secuestradores. Recuerda la doctrina del magisterio y junto a ello apela a la sensibilidad de los fieles, al peligro del escándalo, a las tradiciones locales, a la opinión de sus fieles, etc. Y sobre todo apelar al buen Dios, para que ilumine a su superior. Amigos, qué excelente pista para aquellos que van a estar en aprietos cuando sientan que un obispo les dice o haces esto o terminas hasta aquí tu tiempo de servicio en esta parroquia o en esta diócesis, pues hay que argumentar y obviamente hay que apelar a, a la sensibilidad. Yo conozco a mucha gente que sufre porque sus hijos o hijas están yendo por un camino y ahora levantan la bandera con más energía diciendo por fin y ahora sí, podemos ser bendecidos por la iglesia. Ya ven que no era ninguna falla. Imagínense ustedes mirar a una pareja de lesbianas o de homosexuales que son bendecidos por un sacerdote y un niño que mira eso. ¿Qué va a suscitar en el alma de ese pequeño?
1: Por supuesto. Y donde no van a tener problemas estos sacerdotes que quieren enseñar la verdad es en las antillas francesas que han prohibido la bendición de parejas homosexuales y en situación irregular. Siguiendo lo indicado por otros pelados de todo el mundo, los obispos indican que se puede bendecir a las personas que individualmente soliciten la bendición, pero no a las parejas que vivan en pecado. Además, señalan que no se debe rechazar o discriminar a nadie por cualquier motivo. Perfectamente bien. También tienen respaldo de una eminencia en el sentido eclesiástico y también moral, el cardenal Zen, que se opone a fiducia suplicans y además plantea que el cardenal Fernández, plantea pregun la pregunta, no debería ser destituido. Fe dicho se atribuye una bondad propia a las relaciones sexuales extramatrimoniales que podrían progresar y crecer. Se trata de un error absolutamente subjetivo, afirmó el cardenal. Si el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe define un delito grave como bueno, no está cometiendo herejía, pregunta el cardenal Zen, ¿no debería el prefecto dimitir o ser destituido? En su artículo, Zen critica la acogida de la declaración fiducia Supplicants en su antigua diócesis de Hong Kong. El documento asegura que está causando confusión en la iglesia. El Vaticano debe advertir a los pastores pro LGTB en la iglesia, como el padre James Martin o la hermana Jen M. Gramic, que no causen confusión intencionalmente. También estaría de los pastores recordar a la gente las enseñanzas y la voluntad de Dios. Esto se interpone en la bendición del pecado, dice Zen. Qué interesante, ¿no? Con este tipo... De bendición, Fernández está promoviendo un tipo de bondad propia de la relación irregular u homosexual, que lo que harás es progresar y crecer en la iglesia. Otro proceso que ha sido soltado con esta declaración que ha causado tanta, tanto rechazo por parte de buenos pastores en toda la iglesia
2: y de también decirles otra noticia que Cardenal Fernández también ha sido ahora promovido como nuevo miembro del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, hay que rezar mucho amigos, la esperanza exige de nosotros un esfuerzo radical, requiere nosotros que todos nuestros miembros se conviertan en movimiento para elevarnos sobre la fuerza de la, de la gravedad de la tierra para llegar a la verdadera altura de nuestro ser, las promesas de Dios amigos, muchas gracias, Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes